0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de 100 Foot. Olivier Brett, comme à l'habitude, en votre compagnie, accompagné de Jean Gounel, de Sydney faux comme à toutes les semaines, les gars, comment ça va? Très, Très bien, et toi. Ça va, euh, ça va. J'ai la tête qui tourne un peu. Je me souviens d'une époque lointaine où on parlait des Olympiques comme si c'était quelque chose qui était Back to the Future. Ben là, on, on est back et c'est le futur en ce moment parce que les Olympiques... Ont commencé, on va en discuter d'ailleurs euh, au cours de l'émission. On va revenir sur ce retour au Stade Saputo pour le CF Montréal samedi dernier. On aura également l'occasion de parler de Gold Cup et de répondre aux questions qui nous ont été posées sur Twitter. Et avant, les gars, je veux vous parler du CF Montréal. On va commencer avec notre segment à domicile, Jean, parce que c'est un retour au Stade Saputo pour la première fois en 311 jours. Le dernier duel devant spectateurs est là. Suis généreux quand je dis spectateur. C'était 250 personnes l'an dernier. Souvenez-vous pour cette séquence de matchs face à Toronto, face à Vancouver qui comptait à la fois pour des points en championnat, à la fois pour le championnat canadien. Dernier match donc qui remontait au 9 septembre et là on est revenu avec tout un feu d'artifice. Jean, on peut analyser de tellement de manières cette victoire de 5-4 des hommes de Wilfried Nancy face au FC Cincinnati. Si tu as un élément à utiliser comme, comme point de départ peut-être pour cette réflexion, puis analyser ce match-là, ce serait quoi? mais Ce serait quoi? Euh, en fait, la
1: première chose que je suis dit quand j'ai vu ça à la fin du match, c'est OK, euh, valeur divertissante totale, euh, ouais. euh, des choses intéressantes à prendre, mais, mais avant tout, s'il y a quelqu'un qui a mal à la tête maintenant, c'est Wilfried Nancy, parce que mm. euh, Parce que tu vois ton équipe de faire manger par moments défensivement et, et vraiment commettre d'énormes erreurs, pas être dans le coup du tout sur un certain nombre de choses, et quand même réussir à réagir. trop d'analyse, j'essaie de me mettre à sa place et d'avoir une analyse là-dessus, je dis « ok, bon, il y a clairement du bon, il y a clairement, face à une équipe comme Insidati, encore une fois, euh, j'ai quand même des questions à me poser, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas passer » Trop souvent comme ça, d'accord mmh. euh, La réaction, la réaction vient euh, très très bien. Il fallait euh, deux, mener deux fois comme ça, parce qu'il y a un moment, vers la 70e, euh, bah, avant, avant le, 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 le troisième but de, de Montréal, où euh, tu peux te dire, ok, là il risque de s'enfoncer sérieux. Et puis finalement, donc, tu vois qu'ils se sont accrochés, que pour un, un certain nombre de faits de jeu, sont allés du bon côté et on, on leur a permis de, de revenir très très rapidement et d'aller chercher, chercher le match. Il y, a, euh, il, y a, il y a plein de bons points à ce niveau-là, au, niveau, euh, au niveau offensif, au niveau de, de la volonté, euh, au niveau de... de Au-delà de la volonté, dans la capacité à gérer... Par exemple, plusieurs systèmes de jeu dans un seul match qui vont nous permettre de passer au-delà de différents problèmes. Ça, c'est une très bonne chose. Encore une fois, on va revenir aussi sur les problèmes rencontrés défensivement parce que les bien encaissés, ils font un petit peu mal.
0: Des euh, erreurs euh, évidentes. Je pense qu'on ne va pas s'obstiner là-dessus. Là, C'était des erreurs individuelles. C'est de début excitant. Un débat marqué pour Joaquin Torres un Jason Litulio dans les estrades du stade Saputo pour la première fois depuis ses opérations, ses chirurgies au, pour un cancer au cerveau. Les ultras, le 1642 les ultras dans les estrades avec des messages clairs pour la direction, du moins des messages qui voulaient se faire entendre, avec ensuite de l'autre côté, pas de cloche, 350 personnes du, de travailleurs essentiels et leurs familles. écoute, tu sais, je t'ai dit tout ça, là, puis euh, je, je t'ai à peine parlé du match. Il y avait tellement de choses dans cette rencontre-là. Toi, tu t'es focalisé sur quoi?
2: Euh, les émotions. Euh, les émotions du, du retour au stade, juste d'un point de vue complètement conceptuel, euh, je dirais que moi j'avais beaucoup d'appréhension euh, à, à force d'être très branché sur les réseaux sociaux et, euh, et, et, tout, et, tout, et tout ce que ça, ce que, ce que ça, que ça comporte, euh, je pensais pas qu'il qu y aurait autant de monde qui se serait présenté euh, au, au stade j'étais très, très rapidement rassuré lorsque j'arrivais au stationnement j'ai vu beaucoup de tailgate beaucoup de groupes euh, dans, dans, dans tous les stationnements, dans tous les parkings une longue file euh, sur la, à, à, à côté de la, de la tribune euh, principale, la tribune sud, où il y a beaucoup de gens qui rentrent mmh. par là. Et, et ça m'a ça beaucoup, euh, beaucoup rassuré Et puis, j'étais contente de revoir cette espèce, cette, tout, tout ce côté social euh, lié à aller, aller au stade. Et ensuite, très rapidement, euh, j'ai trouvé que Montréal s'est a, 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 nourri de cette énergie-là. Ils ont tiré sur le poteau euh, très rapidement, la barre transversale, mmh. euh, ont généré énormément d'occasions. Il y a trois buts en 20 minutes. Euh, et on, on, on a eu une soirée à la, à la hauteur finalement de, des attentes et d'excitation. Euh, je fais un parallèle très douteux mais je trouvais qu'il y eu tellement eu d'excitation durant la, 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 les séries du, du Canadien et justement cette effervescence de, de suivre l'équipe montréalaise que j'attendais voir si Montréal, euh, CF Montréal serait à la, à la hauteur de, des, des standards posés par le Canadien et ils ont répondu et avec 5000 personnes j'ai pas peur de dire qu'avec 5000 personnes on a eu autant de bruit que lorsque le stade était à, à, comme à, à 20 000 de capacité tellement une forme d'électricité et d'émotion et d'un de, et de scénario, neuf buts évidemment, euh, faire en sorte que ça, ça crée tout ça, donc euh, bah, maintenant qu'est-ce qu'on retient, hein c'est compliqué Jean gens en a, 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 mm -hmm. a, a très bien parlé euh, mais j'ai l'impression que l'essentiel était ailleurs euh, samedi dernier euh, on, a, on a eu une belle expérience de stade qui a réconcilié beaucoup de monde avec ce que c'est d'aller au stade et ça c'était euh, le plus important je pense
0: je glisser un mot rapidement sur les médias sociaux, Sid. Personnellement, là, je suis super occupé avec les Olympiques, avec la radio, avec trois matchs en une semaine pour le CF Montréal. Donc, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais en un rapide coup d'œil, ça semble encore déraper, il y a encore beaucoup de mécontentement. Est-ce que c'est une petite portion des, des supporters ou des supporters potentiels qui sont encore écorchés à vif depuis le mois de janvier? Comment tu interprètes? l'évolution, pas juste ce qui se dit, mais l'évolution de ce qui se dit sur les médias sociaux.
2: Tant, tant que la jauge est à 5000, ce sera difficile de d'interpréter parce qu'on veut, veut toujours voir à quel point l'influence de, 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 des médias sociaux se, se traduit dans, dans ce que on peut dire entre guillemets le, le monde réel euh, mm -hmm. même si ce sont des gens réels qui sont sur, sur les réseaux ouais. sociaux et, et, et c'est compliqué à, à, à dire mais euh, si, si j'étais anxieux avant d'aller au stade c'est pour une bonne raison c'est qu'il y a véritablement euh, une, une, euh, des, des, une grogne de certains supporters et, et cette grogne là peut se traduire par des désabonnements ou des, simplement de, une, une non présence au stade. Et après, ce qui, moi, m'a peut-être surpris, ce que je trouve un peu peut le plus inquiétant, c'est que, à quel point, lorsque je me suis rebranché mais, genre, le, le soir et, et le lendemain, à quel point la conversation avait vraiment dévié de, 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 de l'excitation que, que le match aurait dû générer, tout simplement. Je pense que le, le match se suffisait à lui-même, euh, mais pour autant, très rapidement, dimanche, lundi, euh, on, on était sur des discussions qui avait l'air de celle de janvier. Et, et c'est là pourquoi, je, je, si pour répondre de façon très courte, ben stagnation, parce que je n'ai pas l'impression qu'on a fait six mois et qu'on a, on a une équipe qui euh, est, est quatrième ou cinquième dans, dans l'Est et qui euh, produit un football qui est, qui, qui est, qui est intéressant. Et, euh, et je n'ai pas l'impression qu'on a vécu tout ça avec, euh, avec l'équipe. Si je me base uniquement sur les conversations euh, de, 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 de Twitter, à quel point il y aura une conséquence sur les, le guichet, on va dire. Quand on va lever la jauge, qu'on va en savoir plus.
0: J'ai très hâte de voir aux quatre roues et aux autres matchs que l'équipe va jouer à domicile, parce que pour moi, ce premier match-là, ça allait toujours être une opportunité il fallait respecter, moi, c'est ce que je pense, de se faire entendre du côté des supporters. Le fait que la cloche soit pas de retour, c'en est un. Je parlais des messages envoyés par, par les ultras, se faire entendre sur les médias sociaux aussi, à quelque part, c'est toutes émotion, les émotions de l'hiver et que tu n'as jamais été capable de partager ensemble, au stade, devant, un, la direction, mais surtout ton équipe, ça allait toujours être ce grand retour-là, en partie, une, une occasion pour, c'est ça, passer son message l'affaire, c'est que c'est venu dans un match complètement fou puis ça nous fait un peu oublier ça. Là, la question, c'est est-ce que tu es capable de continuer d'offrir un spectacle comme celui-là et de faire prendre le dessus à l'aspect sportif et de voir si on est capable de peut-être prendre une trajectoire ascendante avec ce qui se passe dans les estrades. Du côté de, du match en milieu de semaine maintenant, Jean, ça a été une défaite, courte défaite face à New York, 1-0. à 0. Wilfred Nancy, à la fin de ce match-là, a dit, puis c'est rare ou je suis un petit peu pris de, de court par un commentaire ou une analyse de Nancy. D'habitude, je comprends de où il arrive ou comment il arrive à des conclusions. Il a dit, on a fait un bon match face à New York. Est-ce que tu partages cette opinion-là? Est-ce qu'il y a assez d'éléments positifs à en ressortir? Ou pour toi, c'était peut-être plus un feeling sur ce qu'on voulait faire plutôt que ce qui s'est passé réellement sur le terrain?
1: Oui, je pense que c'est une bonne question parce que euh, moi j'irai plutôt dans la deuxième partie. Euh, je crois qu'il y avait une volonté de faire quelque chose et qu'elle n'a pas été complètement euh, aboutie. Euh, tu vois qu'il y a une volonté d'essayer de, à la fois, d'être un peu plus présent, d'être euh, un peu plus euh, actif sur le ballon et que ça ne Il y, y a cette volonté et tu le vois, tu le vois avec euh, avec MD, tu vois avec LV, tu vois que les joueurs, par moments, réfléchissent, qu'ils ont envie d'aller jouer, euh, mais que ça ne se traduit pas vraiment bien dans les, dans les faits et qu'au bout du compte, tu vas revenir toujours à des schémas d'attaque qui vont se ressembler ou en tout cas avoir, avoir les, 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 mêmes, euh, les mêmes facettes. Tu as, as des petites différences qui sont apportées, entre autres avec la, avec la présence de Torres, clairement, qui apporte mm -hmm. quelque chose. Euh, mais ça, on l'a vu déjà sur le, le, le match précédent contre Cincinnati. Euh, sinon, il y a toujours les mêmes problèmes. Et euh, en regardant le match contre, contre New York, il y a eu des moments flagrants où euh, on ne savait pas… Alors, je vois, je vois l'idée générale, qui est d'avoir un bloc mi-haut, qui ne doit pas, à chaque fois que l'adversaire s'élère ou attaque, il ne doit pas être obligé de défendre en reculant trop ou en reculant en temps amener à reculer vers son but. Mmh. Euh, il n'y a pas la protection de, ce, de cette défense nécessaire pour jouer comme ça et pouvoir récupérer le ballon et repartir vers l'avant. Ça, ça ça n'existe pas. Il y a encore eu beaucoup de trous au milieu de terrain et des moments où New York est passé très directement à travers les milieux de terrain, qui fait que tout le projet de jeu que tu peux mettre en place, il ne peut pas exister. Hein, tu, tu rajoutes à ça quelques petites erreurs et encore… Euh, comparé à, 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 au match contre Cincinnati, ça n'a pas été non plus quelque chose de catastrophique, mais il y a toujours des, des problèmes à régler. On parlait de, de, on a parlé à un moment, de, de bon, c'est vrai qu'il s'est un petit peu déculotté contre Cincinnati, mais à la limite, ça, ça fait partie de ce qu'il doit comprendre. Jouer au pied, ce n'est pas un problème pour un gardien. Le problème, c'est de savoir quand tu vas le faire, quand tu vas faire ta relance courte ou quand tu vas mmh. balancer loin devant, parce qu'il y a un moment où c'est nécessaire. Il y a un moment où ça aurait dû être ça. Je suis plus embêté par sa prise ou sa non prise de décision sur le but de New York. Parce que si tu regardes ouais. bien, et quand tu le regardes le but plusieurs fois, tu vois qu'il avance, recule, avance, ouais. il ne sait plus. Alors, vous voyez, il calque un petit peu sa décision sur ce que va faire Basson, mais à un moment, c'est lui, qui doit, lui pardon, qui doit prendre cette décision. Euh, autre chose, Wanyama, euh, Wanyama, oui, il, il fait des bonnes choses. Oui, d'un autre côté, il perd beaucoup de ballons. Maintenant, si tu lui mets un ballon alors qu'il a deux adversaires sur le dos, clairement, tu le mets déjà dans une mauvaise position. C'est des petites choses comme ça qui euh, euh, en fait, qui abîment un petit peu tout le projet qui est en train d'essayer de se mettre en place et qui le, le retarde ou qui en tout cas le, le, de d'avancer. Parce qu'on a vu clairement sur les six matchs, c'est celui de New York, on a vu quelque chose se mettre en place. Donc, il faut continuer dans cette voie-là. Il y, a, il y a une volonté de faire des choses et on, on, on le voit, on le sent clairement. Ça n'a pas encore euh, techniquement ou dans, dans, dans l'organisation telle qu'elle, la mise en place, elle est, elle est là, elle est bien. La, la façon dont c'est euh, reflété sur le terrain, dont c'est mis en pratique sur le terrain, un petit peu moins encore.
0: Je pense qu'il faut saluer le travail de New York City FC. Deux matchs en l'espace de trois rencontres, deux matchs en deux semaines. Lors du premier, c'était clair. New York voulait s'assurer d'ériger un mur devant Rudy Camacho pour l'empêcher de jouer son rôle de corps arrière. Là, mercredi, il y avait cette volonté d'amener une grosse pression à toutes les que des milieux de terrain. En l'occurrence, mm -hmm. Wanyama, comme tu viens de le dire, décrochait. Il y avait un, voire deux joueurs sur eux. Là, à quelque part, c'est là qu'il faut que ta, ta philosophie évolue. Pas parce que tu ne veux pas jouer court. Si tu peux, fais-le. Mais si Wanyama amène deux milieux de terrain avec lui, ça veut dire que de l'espace derrière. Et c'est là que moi, je suis déçu avec deux choses. La qualité de relance de Basson et Waterman. C'est là que tu vois qu'il y a une grosse, un gros écart entre ces deux gars-là et Struna, Miller, Camacho et même Louis Banks à l'époque où il était là. Et deux, c'est les gars plus hauts sur le terrain. C'est là que tu vas être capable de passer une, voire deux lignes. Parce que si tout le monde du côté de l'adversaire pousse très haut, ben tu es capable de trouver... En tout cas, tu devrais, surtout à 6 pieds 5. Et là, les gens, les gens me posaient la question hier, « Est-ce que tu as quelque chose contre Bjorn Janssen ?» J'ai rien contre la personne. Mais dans les faits, il n'arrive pas à tenir le ballon. Il n'arrive pas à combiner avec ses partenaires. Il est constamment hors-jeu. Il a été je ne sais pas combien de fois contre New York. C'est là où tu dois être notre porte de sortie. Quand tu es un défenseur, il faut que tu sois capable de lever la tête, regarder court, qui est ton ADN. Parfait. Mais si ton ADN n'est pas là pour jouer... Tu peux pas jouer sur papier. Il faut que tu joues ce que tu as en face. Et c'est là, Sid, je sais pas ce que tu en penses, où tu veux des cibles comme euh, Romel Kioto, qui est pas là en ce moment, qui était qui était parti avec la Gold Cup, avec le Honduras. Mais tu veux être capable de jouer plus directement et permettre à tout le monde de remonter par la suite. Sinon, si tu t'entêtes à jouer court sous pression, tu ramasses dans le troupe.
2: Oui, effectivement. Euh, à la différence peut-être que New York euh, a, a, a compris que euh, on pouvait presser très très fortement euh, Bassong, Waterman et même euh, Camacho, car c'est là où le match de Cincinnati. On se demande si c'est une exception ou si c'est la règle, car les erreurs qu'ils ont qui ont été faites peuvent être anecdotiques. Euh, simplement, j'ai l'impression que ça envoyait un signal à d'autres équipes qui comprenaient mmh. quand même que bon, Montréal est une équipe qui aime leur relancer court, mais qui peut-être que euh, si on mettait une, vraiment une grosse pression sur cette relance courte, on va euh, pouvoir leur, leur poser de, de, des problèmes. Et je crois que Montréal, en fait, n'a jamais pu s'installer dans le dans dans le match car à chaque fois qu'il y avait justement parfois ces ces six mètres ou ces ces moments euh, de de relance tout ça a toujours créé des situations de fébrilité est-ce qu'ils ont été punis sur ça non euh, le but comme comme Jean l'indique c'est comme c'est un c'est un but euh, qui vient sur le 6 mètres une faite comme un un, un, un tir direct c'est très bien mais su, jamais Morel n'a été n'a paru serein dans dans le match il mm -hmm. euh, y a le il y a le début du match les 20 premières minutes qui sont intéressantes après il y a le but encaissé mais euh, Jamais, ils ont parié serein à cause de ça. Il y a toujours, à chaque relance, ça finissait en touche. La Palana, quand il arrive sur le terrain, pareil, premier ballon perdu. Donc, comme du côté de Waterman, c'est compliqué. Et ensuite, lorsque on arrivait à mettre en place ce que vous voulez, vous Nancy, notamment avec Bassong, qui venait vraiment très proche des, des milieux de terrain à l'intérieur, ben, techniquement on n'arrivait pas à suivre et donc on se faisait prendre et, et, se et les revirements étaient compliqués parce que Basson était très très, très haut sur le terrain à la demande mm -hmm. de de de, de, Wolf de, Wolf de Nancy simplement euh, pour, pour reprendre ton point sur, sur la profondeur de Kyoto mais c'est souvent Mihailovic qui arrive à le trouver là on a un profil très différent euh, en, en, numéro, en numéro 10 avec euh, bah, numéro 10, en tout cas dans la position de milieu central avec, avec Torres et en plus à côté de ça on a, on a Amdi, on a deux joueurs qui sont très bons euh, ballon au pied euh, contrairement mm -hmm. à lorsqu'il y avait le binôme Maciel et Mihailovic, qui, qui ne sont, sont pas très bons ballons-pieds, mais ils ont aussi tendance à jouer euh, long euh, lorsque le jeu le, 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 le commande. Et là, là on n'a on jamais vu passer ni le premier ni le deuxième rideau pour trouver la profondeur de, 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 de Ibrahim. Et les fois où on l'a fait, effectivement, euh, Janssen, dans cette capacité-là, à soit conserver le ballon ou à dé, la, la dévier comme un, un, un avant-centre neuf euh, euh, cla, classique, c'était compliqué. Donc, tout ça accumulé fait que jamais on a vraiment senti Mont Montréal en capacité d'aller pouvoir euh, marquer ou faire mal. Bon match, moi ça m'a aussi beaucoup surpris. Un tir cadré en 90 minutes, mm -hmm. je ne peux pas appeler ça un bon match, quelle que soit la, 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 la façon dont tu vois les choses. Oui, à la possession, très bien, mais on, on arrive toujours à, à cette qu'est-ce qu'on fait avec la possession. Euh, on ne retient pas que Montréal a eu la possession contre Cincinnati, on retient qu'ils ont généré 17 tirs, euh, une dizaine de tir tirs cadrés, et que on a vu tout ça en, en, en continu du, durant le match, alors qu'à aucun moment on a vraiment senti Montréal en capacité d'aller chercher euh, ce, euh, ce, ce but égalisateur euh, face, à, face à New York euh, mercredi.
0: On passe maintenant au soccer de sélection, soccer international avec notre segment en temps additionnel. Jean, là, j'ai de t'entendre, parce que les Olympiques ont débuté, même si la cérémonie d'ouverture n'est pas euh, officiellement fait, ce sera le cas vendredi, mais étant donné la nature du tournoi, on commence un peu plus tôt du côté du soccer. Je te donne quelques résultats, tu peux en m'en sortir d'autres, mais dis-moi ce qui a le plus retenu ton attention. Évidemment, on va parler de ce match nul du Canada 1-1 contre le Japon. Christine Sinclair qui marque son 187e but à sa 300e sélection. Euh, je pense que même entre l'âge de 4 ans et le jour où j'ai arrêté de jouer dans les des ligues de garage, j'ai pas marqué, puis j'ai inclus les entraînements, j'ai pas marqué 187 buts. Christine Sinclair l'a fait au soccer international, mais ça, euh, c'est peut-être euh, plus un témoignage de ce que moi j'étais capable de faire devant le but euh, que ce que Sinclair fait, même si c'est tout à fait extraordinaire. Euh, chez les femmes, la Suède qui bat les Américaines, il y a quelques jours, là, juste pour redonner du contexte, aux États-Unis, on se demandait si, ça valait même la peine de jouer le tournoi olympique ou si ce n'était pas gagné d'avance pour l'équipe nationale qui est, on le rappelle, championne du monde. La Suède bat les États-Unis 3 à 0. Chez les hommes, le Mexique bat la France 4 à 1. L'Argentine battue 2 à 0 face à l'Australie. Là, c'est tout un début de tournoi qu'on a.
1: Ben Écoute, oui, euh, là, tu nous donnes un, un échantillon et c'est exactement comme ça qu'on démarre. Euh, Est-ce qu'on commence par le volet euh, par la partie féminine? Vous, comme tu ça veux, ça vous va, qui a, euh, qu a été la première. Euh, c'est clairement Suède-États-Unis qui. Euh, là aussi, on va mettre le match du Canada à côté pour l'instant. Euh, c'est clairement Suède-États-Unis parce que, comme tu dis, il y avait tout ce hype. Et c'est vrai qu'on est très perméable à ce qui vient comme commentaire et comme analyse euh, des États-Unis, vu la proximité, vu comment on est pris dans, euh, dans ce tourbillon, dans ce maestro d'informations euh, qu'on a, qui est clairement plus. Euh, qui nous arrive plus, plus vite et plus facilement. Donc, on est, sous, euh, on est quand même pris, avant le coup d'envoi de, 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 des Jeux, euh, dans oui, les 44 matchs sans défaite, euh, etc. Clairement, il euh, y a quelque chose qui ne s'accorde pas là-dedans. Et, et tu l'as vu, tu, tu l'as vu avec un adversaire qui était, euh, disons, pas mal au-dessus de ce que les Américaines ont joué depuis, euh, depuis un an en match de préparation. Euh, des matchs face au Nigeria, au Mexique, et des équipes qui ne sont pas encore d'une façon générale organisées pour contrer les Américaines. Là, ils ont fait face à un pressing pressing contre extrêmement agressif, mais pas seulement que ça. Regarde sur le, le nombre, en particulier en première mi-temps, le nombre d'attaques, d'occasions que les Suédoises ont, ont jouées profondes, le nombre de corners, mais surtout, à chaque fois, sur le nombre d'attaques, le nombre de Suédoises qui sont en phase d'attaque à chaque fois, mmh. ça, ça a été clairement quelque chose qui a surpris les Américaines, qui les, a fait, euh, qui les a fait clairement déjouer. Elles avaient vraiment un énorme problème dans la circulation, dans la reconquête du ballon déjà, première chose, dans la circulation ensuite, et ensuite dans la façon de, de pouvoir avancer un peu plus loin sur le terrain. Donc ça, c'était une grosse, grosse surprise de voir... Euh, les Suédoises aussi, euh, bah, de les voir elles-mêmes aussi affûtées et vraiment aussi agressives face aux Américaines, parce qu'au euh, au jeu, on va dire, ouais mais elles éliminent les Américaines au jeu de, au jeu de Rio, mais c'est en jouant au contraire, super défensivement, rappelle-toi la sortie de, de Hope Solo qui les avait, mm -hmm. qui les avait brûlés, et elle l'emportent elle, 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 elle en quart, quoi, je crois, et, et c'était au tir au but. Là, ouais. On va dire, oui, OK, match de groupe, d'accord mais qui met quand même, euh, disons, une pression supplémentaire sur les Américains.
0: Mais c'est surtout que les Américaines, pour moi, au-delà du résultat, c'est la manière. Les Américaines n'ont jamais été capables mm -hmm. de s'organiser, alors qu'en face, tu avais mm -hmm. Jacobson sur la droite, Black Stenius en avant, Kosovare lani qui a connu un gros match, Caroline Seger ouais. également, une vétérante qui a été capable de dicter le tempo au milieu. Vraiment, là, il y avait une grosse coche entre ce que la Suède a offert et les Américaines, et même avec les changements qui ont été faits, Carly Lloyd qui fait son entrée, à la, à la mi-temps. On ne les a jamais sentis installés dans la rencontre. Et pour moi, est peut-être là l'inquiétude. Pour les Américaines qui vont fort probablement sortir de leur groupe, qui reste une oui, des, oui, une oui, des oui, favorites pour aller jusqu'au bout, et c'est quand même un gros signal d'alarme. Si on revient du côté du Canada, c'est un match, je le disais tout à l'heure, qui a commencé avec un but de Kristen Sinclair. On encaisse tard dans la rencontre, ça solde par un verdict nul de 1 à 1. On en fait quoi
2: bah, c'est certainement c est, c est, c est décevant même si tu joues contre le, 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 le pays, le pays haute. Euh, après le but de Christine Sinclair, euh, on a une équipe qui a, qui a reculé, qui a donné un peu le bâton pour se faire battre. Euh, malgré le pénalty arrêté euh, de, de l'A-B, tu te dis que le Canada doit euh, assumer plus son rang dans, dans le jeu, même si c'est une équipe similaire. Hein, je pense que le Canada est 8 e au rang mm -hmm. à FIFA, le cas de Japon 10 euh, C'était un peu décevant dans le fait qu'une euh, fois le premier but inscrit, ce qui devrait être le, premier, le but libérateur, on n'a pas été en mesure de pouvoir euh, repasser la, 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 la vitesse supérieure, euh, notamment avec euh, comme Lawrence et, et autres. Euh, maintenant, en fin de semaine, bon, c'est le Chili, c'est pas, pas non plus, euh, c'est sur un, un adversaire qui, qui, qui est plutôt euh, rassurant. Et je pense que une, une chance que c'est le Chili et non pas la Grande-Bretagne que tu ouais. affrontes, que, que, que tu Donc je pense que euh, c'est pas un, c'est pas un bon, c'est pas un bon résultat, mais c'est surtout, en fait, un contenu qui euh, est plutôt décevant dans la façon dont, dont le résultat essaie de se dessiner. Euh, c'est plus ça que, que, que je retiens. Après, enfin, je retiens le 187e but de, de, de Christine Sinclair, évidemment, mais c'est ça. Donc, c'est un peu cette, cette déception de pas, de pas avoir su euh, passer la vitesse supérieure une fois après avoir marqué le premier but de la part euh, des, des, des mmh. filles de Pressman
0: euh, un très court commentaire, Jean. Je veux t'entendre sur Janine Becky. Je ne sais pas si c'est mon œil, mais c'est une fille qui est à City. J'ai tellement d'attentes à chaque fois que je la vois parce que tu la sens toujours à, à un contrôle d'être capable de tout faire débloquer, à une course de, de battre un adversaire puis d'être capable de se retrouver derrière la défense. Est-ce que c'est moi où on est souvent déçu avec Becky par des mauvaises prises de décision, par un contrôle raté, qu'on n'attend pas. Est-ce est que c'est moi qui m'attends à trop? Est-ce que c'est Becky qui a de la difficulté en équipe nationale? C est... C est... Où est-ce que tu évalues ça?
1: Ouais, je crois qu'elle qu ne s'exprime pas à 100% en équipe nationale. d'accord Là, on peut faire remonter.
0: Le <coughs> problème ailleurs, est-ce que
1: c'est parce qu'il y a Sinclair là et qui fait mmh. qu'elle n'évolue pas forcément exactement dans un registre dans lequel elle est un elle est devenue un petit peu habituée. Est-ce euh, est qu'elle veut un petit peu trop faire les choses pour Sinclair, pour les mettre dans les meilleures conditions alors, En tout cas, elle ne joue pas un, un jeu aussi naturel qu'on euh, peut la voir, effectivement, en, en club, alors qu'effectivement, à City, sans, sans être à chaque fois titulaire, parce que y a, y a, là, il y a de la concurrence. Là, tu peux dire qu'il y a maintenant y a une méchante concurrence. Euh, elle, elle, elle tient son, son rang. Et euh, donc, effectivement, je pense qu'il y a une sorte d'inhibition en équipe nationale, oui, qui peut amener sur des mauvais choix, qui peuvent amener aussi peut-être à un positionnement qui n'est, ou en tout cas un rôle qui n'est pas, pas totalement le même. Euh, je rejoins totalement Sid pour dire que j'ai trouvé le, le, la, le concept de départ extrêmement conservateur de la part de Bev Chrisman. et peut-être que ça l'était un petit peu trop, euh, de revoir Queen Scott devant la défense. Ça sentait un petit peu, le, on ne va pas s'aventurer trop loin, c'est qu'un premier match et tout. Peut-être que ça demande au contraire justement de se lâcher un petit peu plus. Ce match contre le Chili, si tu le négocies bien, sérieusement, et à quatre points, vu le système qui qualifie les, meilleurs, les deux meilleurs troisièmes, T'es quasiment assuré d'aller en, en, en quart de finale. Donc là, c'est peut-être le moment lâcher un peu plus.
0: Du côté de la Gold Cup, maintenant, c'est en fin de semaine, on a les quarts de finale. Samedi, 14 face au Salvador. Le Mexique affrontera de son côté le Honduras. Dimanche, ce sera Costa Rica, Canada et États-Unis. Jamaïque, en voyant ce que tu as constaté lors de la phase de groupe avec le Canada, tu t'attends à quoi? Est-ce que tu les vois passer au prochain tour?
2: J'étais euh, quand même content de ce que, de ce que montrait le, le, le Canada, mais ces deux blessures euh, d'Aquinola de, et de Laren changent complètement euh, on va dire, ma, mes attentes pour, pour, le, pour, le, pour, le, pour le Canada, parce que je pense que le Costa Rica était à leur portée. Je une équipe extrêmement nerveuse, je, je, qui est ah ouais. talentueuse, mais c'est vraiment une gestion des émotions catastrophiques du côté de, du Costa Rica. Mais j'ai pas l'impression il y a assez offensivement pour le, pour, le, pour le Canada. Là, il y a une grosse pression qui va rentrer sur, sur les épaules de, de, de Buchanan, de, de, de Laria. Euh, je, je trouve ça dommage pour, pour, le, Canada, pour le Canada qui, contre euh, euh, les États-Unis, hormis cette première minute qui est complètement inexplicable sur la, sur, euh, la mise en place tactique euh, a montré des, des très bonnes choses je, euh, dans, 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 dans le jeu peut-être pas dans le dernier tiers complètement mais mm -hmm. euh, et, et, et pour, en tout cas je, voyais, je les voyais facilement euh, passer le, les cartes de finale quels que soient le, la, la, enfin, les adversaires potentiels alors que là ces blessures la profondeur qui est moins, pré qui est moins présente, euh, je pense que là, 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 ça remet beaucoup en question. Je ne serais pas surpris, sans être pessimiste, que le, que le Costa Rica euh, élimine le Canada.
0: Que ce soit avec le Canada ou les autres équipes, Jean, une révélation peut-être de la phase de groupe, du côté de la Gold Cup?
1: Oh, écoute, euh... wow. Euh... Le... Pour le Canada, écoute, moi, je vais revenir encore sur Buchanan parce que euh, simplement nous on a, on a commencé à, à, à le voir depuis, un, très sérieusement depuis un petit peu moins d'un an. Hein. Vraiment avec ouais. la fin de saison de de la Nouvelle-Angleterre l'année dernière. Là c'est à une échelle supérieure au niveau de l'équipe nationale et dans des tournois d'importance. De, euh, je trouve qu'il euh, répond présent qu'il euh, a été même propulsé sur le devant avec l'absence d'Afonso Davis, Donc il est amené à prendre un certain nombre de responsabilités supplémentaires offensivement et dans la création euh, du jeu. Euh, la seule chose sur laquelle il y a un tout petit truc à lui reprocher, c'est dans la finition et dans le sang-froid au moment de la finition. Il a, une, euh, il a un super ballon de, de, de galetisation contre les Américains en particulier et euh, il ne va pas chercher, quoi, qu il ne met pas parce qu'il n'a il pas le truc de, 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 de frapper, d'aller de, de, au bon moment dessus et, et il, il permet au gardien de, de sortir sur lui. Mais, mm -hmm. euh, mais sinon, c'est le il y avait on disait ok c'est un bon un bon jeune joueur là il va arriver il arrive en sélection il est en, il est en train de, de vraiment faire un truc il y avait une bonne pression sur lui il a, il a répondu je pense que ces trois matchs de phase de groupe ont été bons euh, donc lui c'est certainement le joueur qui me plaît le plus
0: oui, et euh, tu résumes très bien le gars qu'on a vu, c'était quoi, À la fin février? 29 février au Stade olympique, euh, quand on a joué le dernier match de MLS avant la trêve, Buchanan était entré, je pense, en deuxième mi-temps, face à l'impact à l'époque. Euh, il avait été très bon, puis de mémoire, il avait frappé le poteau aussi, où il avait raté un but mm -hmm. ouvert. Bref, tu viens de nous résumer mm -hmm. le gars qui, as raison, on a raison, euh, qu qu'on a découvert à partir de l'an dernier. Cyd, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe au sujet chaud
2: euh, moi, j'ai découvert euh, Akram Afif du, euh, du Qatar, euh, donc bon, l'équipe invitée euh, oh, et, euh, et, et qui, et qui vraiment est vraiment beaucoup plus, euh, plus performante que j'aurais cru. Et, euh, euh, on voit vraiment le, tout le travail qui est fait pour, pour, la, pour la Coupe du Monde de, de, en, en décembre prochain. C'est assez impressionnant, deux de buts de passe pour, yeah. pour le, le milieu du, du Qatar à Afif.
0: Très bon commentaire. Il n'y a pas juste sur les stades qu'on a travaillé en vue de la Coupe du monde, on a travaillé sur l'équipe aussi et ça donne aussi. les résultats qu'on voit. Allons-y donc avec les sujets chauds. Trois questions nous ont été posées. On va commencer, Sid, par celle de Normand Ouellette qui dit, avec les prestations de Samuel Piet à la Gold Cup, est-ce que ça va forcer la main de Nancy pour le ramener dans l'alignement partant avec le CF Montréal? Si oui, dans quel genre de poste? Sinon, est-ce qu'il pourrait être tenté par une aventure ailleurs?
2: Ben sur les performances de, de, de Sam à la Gold Cup ne me semble pas si euh, tranchante que qu'il y a un, un besoin de ces performances pour le ramener dans l'effectif, dans, dans sauf que maintenant c'est plus ces performances de Massiel qui euh, pour moi sont, sont, sont en, en deçà de, de, de ce qui euh, et doit être attendu aux côtés de Wanyama et donc forcément j'ai hâte au retour de, 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 de Samuel parce que je suis pas satisfait du travail de, de, de Massiel qui a vraiment coulé à Cincinnati et on a vu une, une, une autre équipe lorsque il est, euh, Amdi est rentré à sa place euh, mm -hmm. euh, durant, le, durant le match. Amdi, je suis pas forcément convaincu que c'est euh, dans, dans son rôle de, de milieu central. Je pense que c'est un, 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 un garçon qui, euh, qui doit jouer plus haut sur le terrain. Euh, mais euh, je te dirais que. Ce n'est pas, pas lié aux performances de, de, de Piette, c'est plus lié aux performances des, des personnes qui le remplacent. Euh, on a la tentation même de voir un choix nière de jouer, de jouer milieu, milieu central, mais bon, c'est un peu déplacé le problème, parce que on, chez les, des pistons des deux côtés, on ne sait pas vraiment qui, euh, qui, qui, qui s'impose. Euh, donc c'est ça, mais... Pour répondre un peu plus loin, un peu plus loin à la réponse de, à la question de Normand, c'est vrai que on a senti même avant le départ à la Gold Cup que euh, Samuel Piette était plus dans une rotation. On avait Wanyama qui était vraiment le mm -hmm. joueur euh, titulaire, et, mais Piette était plus dans une rotation qui avait commencé aussi avec euh, même même avec Cedric euh, avant son son échange. Ensuite, Massiel, puis je, je sais pas dans, dans la réarchie, s'il est clairement le euh, numéro le numéro un aux côtés de, 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 de Wanyama. Des envies d'ailleurs, bon ça, ça c'est plus, plus loin. Là. La saison est encore jeune. Euh, mais tout simplement, moins par rapport à ses performances à la Gold Cup que simplement le fait que, milieu central, je suis un peu déçu de, de, du compagnon de, de Wanyama.
0: Si, à pareille date, en 2022, Samuel Piette est dans le même genre de situation, un peu entre deux chaises, je pense que la réponse sera oui. Il regardera ailleurs. Et ailleurs, c'est pas obligé d'être en Europe, même si c'est quelque chose que Samuel Piet a dit être une, une option éventuellement. Il a dit qu'il n'y a pas de désir ardent pour quitter pour le Vieux-Continent. Mais ça pourrait aussi être ailleurs en MLS, parce que c'est un gars qui peut apporter beaucoup, connaît très bien la Ligue, il cadre bien avec la nature du circuit Garber. Donc, ça va être à surveiller. Mais pour moi, pas sur les prochaines semaines, les prochains mois, sur la prochaine année. Et ça, ben. Ça fait des débats moins intéressants quand on dit on se reparle l'année prochaine, puis on va être capable de donner, de donner une réponse à ce moment-là. Euh, Jean, question pour toi maintenant. Oui. Christophe Angel nous dit ils n'ont pas joué ensemble ce mercredi, mais à la lumière du match de samedi et de leurs caractéristiques respectives, pas certain, ça c'est l'opinion de Christophe, pas certain que Mihailovic et Torres peuvent bien jouer ensemble. Qu'en pensez-vous?
1: Oui. Oui, ok, je comprends sa question. Euh, si, je pense qu'il pop, C'est vraiment une question d'organisation, de, de, une question de, de savoir exactement quelles euh, quelle vont être, leur, avant tout, leur zone d'influence. Je pense que Torres est, euh, est beaucoup plus efficace, et là je parle d'efficacité pour l'équipe, euh, en partant d'une position légèrement excentrée, en partant d'une position à droite, où il est capable de créer... Il est capable de créer à la fois, et tu le vois, je regarde son action, sur contre-cidati euh, qui, qui amène sa frappe sur la barre. Il crée sur une accélération au dribble, il crée à la fois de la longueur, parce qu'il il, il va chercher 25 mètres à peu près, et il crée vraiment un gros problème dans l'organisation dans adverse, et de la largeur, parce que ça permet à trois joueurs de lui faire des appels. Donc il y a clairement, tu vois clairement qu'en venant de l'extérieur, il est capable de créer de l'espace, il est capable de partir d'une situation où il gère de, il génère de l'espace. Mais à la Alovic, c'est un, un profil différent, qui peut jouer beaucoup plus axial, qui est un peu plus distributeur. Euh, tu ne vas pas lui demander de porter le ballon trop, parce que quand il l'a essayé, en particulier contre New York, ça n'a pas été particulièrement convaincant. C'est un joueur qui est capable de voir rapidement, la bonne passe, de voir les bons appels. Mm -hmm. Non, donc, une façon... ouais. plus, plus, plus... je pense qu'ils peuvent jouer ensemble. C'est une question d'organisation et de, de, de partage des responsabilités. D'organisation, ça ne veut pas dire simplement les deux, ça veut dire aussi qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce que tu mets autour, comment tu organises autour pour que les deux puissent s'exprimer d'une belle façon.
0: On termine avec une question de Mathieu Lapointe, Cyd, qui dit « Je sais que vous ne voulez plus en parler ». Mais, dans ce temps-là, quand Mathieu nous dit, je sais que vous ne voulez pas en parler, mais tu comprends oui. qu'on va en parler. Mais, avec le retour au Sad saputo l'éléphant dans la pièce et le rebranding. Comment croyez-vous que Montréal peut s'en sortir? Et là, Sid, le Montréal, là, je pense que à la base, c'était le CF Montréal. Mais, tiens, je vais prendre Montréal au sens large. Comment on peut tous s'en sortir de ça? Est-ce qu'il y a une issue? Puis si oui, ça passe par quoi?
2: Ouais. Euh, je te dirais que quand tu as lu la question, je, moi j'ai bloqué sur le mot s'en sortir. Qu'est-ce que ça signifiait Puis euh, là, euh, s'il faut encore euh, aussi de redéfinir Montréal, c'est euh, doublement compliqué parce que je j'ai pas forcément la la, la, la réponse euh, de quest ce que veut dire s'en sortir. Donc, je crois qu'il y aura toujours des personnes qui seront, qui seront fâchées, qui seront nostalgiques il euh, y avait des gens qui étaient fâchés lorsque ça, ça s'appelait l'impact pas, pas, pas parce que ça s'appelait l'impact mais pour d'autres raisons Donc, je pense que ça, il faut, euh, ce sont des choses qui sont euh, irréconciliables euh, et du côté de l'organisation Qu'est-ce qui définit le succès est -ce que ce, euh, est -ce, Et qu'est-ce que ça prendra pour l'atteindre la, pour euh, Ça prendra beaucoup beaucoup de, 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 de victoires. Ça prendra beaucoup beaucoup de, de, de décisions euh, qui seront en tout cas po populaires ou logiques euh, pour arriver à ça. Donc, ça mettra, dans tous les cas, ça, met, ça, ça prendra du temps. Ça prendra du temps et ça prendra de l'eau dans, dans, dans le vin de deux de, de, de parties. Euh, mais c'est pas aussi clair c'est pas quand dit deux parties il n'y a pas vraiment deux parties parce que il y a l'administratif il euh, y a le, le sportif euh, et après dans les partisans c'est pas aussi euh, aussi polarisé que parfois les réseaux sociaux peuvent peuvent donner à croire il y a des personnes qui qui qui, qui, qui sont pas satisfaits mais qui, qui aiment supporter leur, le, le, le club pareil il mmh. euh, y a des personnes euh, qui sont satisfaites mais qui ont beaucoup de misère avec le fait qu'il y a d'autres gens qui embarquent qui embarquent pas euh, c'est très très gris c'est très très gris euh, donc je sais pas vraiment si si ça ah, pour répondre à Mathieu je pense pas forcément qu'il y aura une résolution hein, une espèce de, de, de fin heureuse euh, et je pense pas que ça forcément c'est le but mmh. moi quand j'étais au stade pendant en tout cas le, le, un deux heures, j'ai complètement oublié tout ce qui pouvait s'écrire et se dire sur les réseaux sociaux. Euh, et peut-être que c'est ça le but hein, finalement, là, comme d'arriver au stade et passer un peu à autre chose et tranquillement, pas vite, la conversation va 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 changer. Et et pour et... Je, je sais pas. Et est-ce que non, pour non. ceux qui veulent bloquer dessus, euh, est-ce que c'est grave ou, ou c'est pas ou, ou c'est malsain Non. Et c'est parfaitement normal aussi. De je, mm -hmm. moi personnellement, euh, j'étais très surpris de d'entendre quand je suis arrivé au Canada. Genre, ça faisait déjà très longtemps que la, la dernière Coupe Stanley était, avait été gagnée. Et puis il y en a qui en parlaient tout le temps, tous les jours. Puis c'est normal. Puis je, moi, je dis, ça fait quand même longtemps ils exposent en parlez encore. Ouais. Je ne pense pas qu'il y aura une fin à ça, euh, à cette discussion. C'est le sport aussi. Donc, euh, maintenant, est-ce est que ça empêchera l'organisation euh, d'avancer dans ses objectifs? Je pense que c'est que la question la plus intéressante et, euh, et, et ça sera à eux, dans le futur, de poser des actions concrètes pour, pour y arriver à, à leurs objectifs.
0: Je vais te donner plusieurs réponses là-dedans, puis je pense que ça montre justement la complexité. Ça va prendre des visites au stade, des résultats, des gestes forts de la direction, un dialogue, du temps pour les partisans puis surtout du vin pas buvable parce que tout le monde a mis de l'eau dedans chacun de son côté. Tu viens de nous donner le cocktail parfait pour possiblement passer à un autre appel parce que Mathieu, tu as raison. Non, on ne veut plus en parler. On veut être capable de parler de ballon puis d'expérience au stade et en ce sens-là, c'est très intéressant ce que tu nous as partagé sur ta visite au stade Saputo le week-end dernier, Sid Les gars, rapidement, en terminant sur la prochaine semaine, vous surveillez quoi en particulier, Jean? Car le final contre le Costa Rica, parce qu'on en a parlé la, la, la semaine dernière.
1: On a dit, on a mis une, entre nous une certaine barre, mais je pense que tout le monde est un petit peu d'accord là-dessus. On a mis une certaine barre sur ce qu'il fallait considérer comme un succès ou non pour pour les, les Canadiens. Ce match-là, et, et depuis deux mois, on parle de moments butoirs pour le Canada, Suriname, Haïti, euh, Coupe du Monde, euh, les premiers matchs au go Cup, le match contre les Américains. Ben là, on y est, on y est vraiment à ce, à ce match. -là. Ok, il y a quelque chose qui a avancé et lequel on peut vraiment dire, d'accord, on regarde maintenant pour, euh, pour l'automne.
0: Bon, Sid, puis tes choix obscurs. Y a il un match de 3 contre 3 à l'intérieur <rire> ouais. à Barrois en Abitibi ou quelque chose du genre En fait, ça met... Oui,
2: ça paraît assez obscur. Mais je vais regarder Fran France-Afrique du Sud euh, aux Jeux Olympiques masculins. La France qui s'est fait déculoter par le Mexique euh, 4-1 oh, yeah. et qui euh, et qui euh, et avec une sélection qui qui démontre tous les tous les dysfonctionnements actuels euh, dans le dans le dans le dans le football français. Mm -hmm. Donc euh, je vais regarder mm -hmm. ce ce navire euh, continuer euh à cracher vers l'iceberg. Okay, <rire> okay, J'étais euh,
0: ouais, à, à la description de cette rencontre-là en compagnie de notre ancien collègue Patrick Leduc et je te confirme, à quelque part, il y a quelque chose d'un peu malsain dans notre volonté de regarder cette équipe de France-là mm. évoluer puis se demander ça va finir comment. Ça va-tu finir avec un drapeau à damier ou ça va finir avec un crash dans le mur euh, pour le moment c'est peut-être pas un crash dans le mur, mais peut toucher les vibreurs solides, puis tu te demandes si tu vas être dérapé sur les prochains matchs, à voir ce que ça donnera avec cette rencontre lors du deuxième match de groupe de la France face à l'Afrique du Sud. Les gars, merci beaucoup, toujours un plaisir. Merci, merci. personne de toi. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et de nous poser vos questions sur Twitter. Continuez de le faire à chaque semaine avec le hashtag LDSF. Continuez aussi de partager le contenu sur le RDS.ca, ainsi que iHeartRadio.